0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Frosted Games Schreibtischblick. Ich bin der Ben und das ist die Rosa. Hallo. Und für Leute, die sagen, wer ist das? Wir machen jetzt den Podcast, unseren Schreibtischblick, mal auch gleichzeitig auf YouTube. Das heißt, wenn ihr jetzt gerade zuhört und den Podcast hört, denkt ihr, euch, ich sehe ja hier niemanden. Ähm, das ist einfach für uns eine zweite Möglichkeit jetzt, äh, dass ihr den Podcast anhören könnt, bzw. ansehen um, wundert euch also nicht. Und wir starten hier auch gleich mit ein paar technischen Problemen. Ja, seht, das wäre schon noch ein bisschen
1: besser. Aber wir sind nur ja, fünf Minuten zu spät. Ich finde das eigentlich ganz ordentlich. Um, und genau, vielleicht absolut. kann im Chat kurz jemand schreiben, um, ob wir dann verständlich sind, ob man uns hören kann und ob das alles funktioniert, so wie wir, uns, wie wir uns gedacht haben. Genau.
0: Und sonst, wie gesagt, ganz maler Podcast. Also macht euch keine Gedanken, dass ihr jetzt, wenn ihr das hört, denkt, oh, ich habe was verpasst, weil ähm, ich müsste euch jetzt sehen. Nee, äh, so läuft das nicht. Wir nehmen das jetzt einfach auf. Wie ihr das kennt, ganz üblich, ganz normaler Frosted Games, Schreibtischblick mit allen Infos. Genau, genau. Gleichzeitig gucken wir nur so ein bisschen ähm, das Einzige, was ein Unterschied ist und das ist vielleicht für Leute, die sich darüber freuen. Wir machen ähm, also quasi im Anschluss an den Podcast jetzt immer noch so eine kleine, eine kleine Fragestunde zu den Themen, die wir hier angesprochen haben. Das wäre jetzt vielleicht so ein kleiner Bonus für Leute, die sagen, hey, ich möchte nicht nur den Schreibtischblick ähm, hören, ich möchte ihn auch ansehen, Genau. das möchten wir euch hier mitgeben. Ja, aber machen wir, fangen wir hier mal hier gleich in Medias Res. Das allererste ist natürlich wieder unser Rückblick mit der Frage, was war passiert? Und,
1: da wir und das große war.
0: Ding im Raum ja. äh, ist der Frosted Day. Ja, der Frosted Day hat stattgefunden. Ähm, ja. Rosa hat den gemanagt und zwar äh, sehr, sehr gut, würde ich mal sagen. Ich hoffe, ihr habt äh, mit reingeguckt. Das war ein cooles Event. Was meinst du?
1: Ja, ich fand es auch super äh, spannend. Ich fand es toll, irgendwie dich mal zu sehen. Und Daniel, den habe ich schon mal live gesehen, aber ähm, auch irgendwie mal wieder getroffen. Und wir waren ja beim Potti zu Gast, ähm, der das auch technisch ähm, ziemlich cool gemacht hat. Und ähm, ja sehr dazu beigetragen hat, dass das Event so, so gut lief, wie es gelaufen ist, aus unserer Perspektive. Wir hatten irgendwie ja. dauerhaft so 50 bis 60 Zuschauer dabei, die es live angesehen haben, das war schon, waren wir eigentlich ganz zufrieden damit, glaube ich.
0: Und es war eine coole Runde, wir haben den ja gemacht für euch, dass wir sagen, hey, wir wollten mal ähm, euch Spiele zeigen, wir wollten mal zeigen, was gibt es denn so in unserem Programm und es ist also nicht nur aus Pandemiegründen, <lacht> möchte ich sagen, sondern ganz im Allgemeinen, es ist immer schwierig für einen Verlag ähm, zu vermitteln, was für Spiele wir haben. Spiele sind natürlich also analog, ähm, so schön wie sie sind, dass man sie digital auch mal spielen kann. Ähm, um einzuschätzen, was kann denn so ein Spiel? Müssen wir es euch einfach mal zeigen. Und das geht eben auch für uns am besten, wenn wir euch wirklich mal eine laufende Partie zeigen. Und ähm, ja, auf einer Messe, klar, könnt ihr das auch selber anspielen, das ist wichtig, aber wir haben echt festgestellt für uns, das ist schön, wenn wir euch mal zeigen können, warum wir für so ein Spiel schwärmen. Wir haben ja auch Sentinels of the Multiverse gezeigt, und das ist ähm, ja was, was auch also deutlich später jetzt erst erscheinen wird. Das sind wir ja schon im nächsten Jahr. Und ja, die Frage ist einfach, wie können wir euch das vermitteln, warum ihr das vielleicht vorbestellen solltet, was für uns aber wiederum ja. sehr wichtig ist. Und da geht halt nichts über so ein, so ein Live-Play-Event und das war jetzt mal schön zu sehen, was können wir machen, wir äh, haben auch gesehen, was können wir verbessern, ähm, dazu kommen wir später auch gleich noch mehr, für uns haben wir aber auch schon mal ein Fazit rausgezogen, äh, aber jeder, der zugeguckt hat, jeder, der mit dabei war, der dieses Event äh, mit begleitet hat, wirklich tausend Dank an alle Zuschauer, an alle Fragesteller und so, das war wirklich richtig, richtig cool, das hat uns echt gefreut. Ja. Auf jeden Fall.
1: Irgendwie war vieles sehr gut. Ich glaube, ein paar Sachen sind auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Da kommen wir aber nachher nochmal dazu. Ähm, eins davon waren die Gewinnspiele, muss ich so ein klein wenig zugeben. Die haben nicht genug Aufmerksamkeit bekommen in meinen Augen. Ähm, trotzdem wollen wir jetzt direkt hier live die, ähm, naja, wir machen eine Verlosung und bei einem können wir einfach eine Verkündung gemacht, äh, machen. Denn bei dem einen ähm, Gewinnspiel gab es tatsächlich nur einen Teilnehmer. Das war das Flippermania-Gewinnspiel. Ähm, und das So, ich bin hier gerade im Discord und suche da noch
0: <lacht> Ich sehe, es funktioniert. kurz
1: heraus, wer das eigentlich gewonnen hat. Ansonsten mache ich einfach schon mal das, ähm, das zweite Gewinnspiel. Da hatten wir nämlich ein paar mehr Teilnehmende. Und ich habe mir hier so einen Beutel vorbereitet, wo die Teilnehmenden drin sind. Uh, Professor. Ja, sie ja nicht. und wie? Hier geht's jetzt, achso, man sieht es natürlich nicht im Podcast. Ihr müsst euch einfach vorstellen, ich habe hier gerade einen schönen lilaen Beutel hochgehalten, in dem äh, sich die ähm, Lose befinden. Und
0: ähm, es, es geht
1: um die Schmatzinseln des Beinhaus von Setleck, die wir dahin verschicken werden an den Gewinner. Und das sind Leute von Twitter, den, die ich da dann auch noch mal kontaktieren werde natürlich. Und gewonnen hat Dagoon, heißt die Person bei, ähm, bei, Twitter. bei Twitter. Ich werde dich kontaktieren und dann schauen wir, wie wir dir die Spiele liefern können. Und Sehr schön. Ähm, ich lasse jetzt Ben einfach kurz was anderes erzählen und danach springe ich noch mal ein mit dem Gewinner <lacht> von dem Flippermania-Gewinnspiel.
0: Sehr gute Idee. Ja, ähm, der nächste, die nächste Kategorie ist wie üblich ähm, der Überblick. Wo stehen unsere Projekte? Ähm, da haben wir ehrlich mal was Gutes zu sagen, denn äh, Puzzle, die Puzzles sind ausgeliefert worden. Ich habe sie auch schon hier. Das heißt, es gibt sie ähm, und sie sind wirklich richtig schön geworden. Also man muss das echt sagen, ich bin, bin sehr, sehr begeistert vom, vom Ergebnis. Sowohl von der Schachtel, die ist, sieht richtig cool aus. Die Puzzles selber sind genial geworden, tolle Qualität. Also da muss ich sagen, richtig, richtig schön. Und dass sie endlich ausgeliefert worden sind, ist phänomenal. Ähm, es sollten, wenn alles gut gelaufen ist, die Leute, die natürlich bei der Spielschmiede mitgemacht haben, äh, zuerst beliefert worden sein, dann alle anderen. Und äh, wenn ihr es noch nicht bekommen habt und bei einem oder bei anderen mitgemacht habt, dann meldet euch einfach mal bei uns oder bei der Spieleschmiede. Das sollte alles äh, funktioniert haben. Und das andere ist die Vorbestellung hat gestartet für Nimus War, das Ende der Reise. Auch die ist jetzt auf unserer Webseite verfügbar. Und ich weiß, wir stellen noch so ein bisschen um, denn ihr könnt auch alle anderen Sachen vorbestellen. Das heißt, ihr könnt das Grundspiel noch mal vorbestellen und ihr könnt die drei kleinen Erweiterungen auch noch mal vorbestellen. Ähm, beim Grundspiel ist, glaube ich, jetzt die Anleitung online. Ich muss mal gucken, auf der ja. geupdateten Seite. Und bei den Minispielen, äh, bei den Mini-Erweiterungen weiß ich Da bin ich, nicht, ich noch dabei, das kommt
1: äh, im Laufe des Tages genau. dazu.
0: Das heißt also, wenn ihr das anhört am Mittwoch, dann seid ihr da ebenfalls schon, ähm, ja, könnt ihr es downloaden, könnt ihr es dann angucken und dann ist es geupdatet. Unsere Webseite ist ja immer noch ein kleines WWchen. Das ist vielleicht auch ein Überblick, den ich kurz noch geben kann, äh, die Wwechen mit unserer Webseite. Ähm, viele sagen ja, ah, die Webseite ist noch total scheiße und so und kann man dann das nicht und dies verbessern. Ähm, die ist immer noch nicht fertig und wir wollten sie eigentlich zum Frosted Day ferretiger haben, das hat aber nicht wirklich gefruchtet. Ähm, tatsächlich auch wegen Krankheit und so, das ist einfach nicht so einfach momentan. Ähm, was eben online ist, ist die, was sie das finale Layout der Produktseiten. Es sind noch nicht alle Produkte migriert, also noch nicht alle alten Produkte finden sich auch schon als Produkte wieder mit all den Informationen. Wir müssen das alles händisch äh, übertragen, zusätzlich zu unserer ganzen anderen Arbeit. Also ähm, habt da noch ein bisschen Geduld. Und der Rest der Webseite, sprich also wie alles funktioniert, ne, wie ihr euch durch das Menü gebt, was ihr tatsächlich, wie ihr unsere Spiele dann findet, die, diese ganze Sortierung das wird alles noch angepasst. Wir haben dazu auch tonnenweise Feedback, äh, also einerseits auch schon von uns, ähm, aber auch von euch richtig viel Feedback bekommen. Und das wird alles noch implementiert. Ich, ich hoffe, in den nächsten Wochen, vielleicht <lacht> noch vor Weihnachten, aber das habe ich auch vom Prostitier gesagt. Also keine Ahnung, ob ja. das noch fruchtet oder nicht. Aber es soll, es soll
1: kommen. Äh, wir, wir machen Fortschritte, kann ich an der Stelle schon mal sagen. Ähm, ich äh, habe erst heute wieder ganz gut mit unserem Entwickler kommuniziert. Ach oh, Gott, sei Dank. sehr schön, das
0: freut <lacht> mich. Es geht vorwärts. Ja, genau. Das sind die Dinge, wo aktuelle Projekte gerade stehen. Wir kommen gleich zum, was auf dem Schreibtisch ist mit dem Einblick, aber jetzt möchte Roland ja. sicherlich noch Flippermania-Gewinner
1: bekannt geben. Ich bin fündig geworden im Discord und habe das schöne Flippermania- Foto gefunden, das Rob in the Hood uns da gemacht hat und gepostet hat. Und damit ist Drop in the Hood Gewinner von einer Schachtel Flippermania, sobald sie verfügbar ist.
0: Genau, das, äh, dazu kommen wir Herzlichen gleich. Herzlichen Glückwunsch ja. an beide Gewinnenden. Das ist selbstverständlich. Ich hoffe, ihr habt dann viel Spaß damit. Ja, also wie gesagt, was ist auf unserem Schreibtisch? Ähm, wir haben natürlich abschließend gerade Endless Winter auf dem Schreibtisch. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, jetzt schon die ganzen Anleitungen im Korrektorat waren. Das heißt, die sind schon von außen äh, überprüft worden auf Rechtschreibfehler und so. Natürlich findet sich auch im Finalen immer noch was. Das sei uns bitte nachgesehen, aber wir haben jetzt wirklich viele Leute durchgelesen. Wir haben es mehrfach korrigiert. Ich bin also jetzt ganz zuversichtlich, dass die äh, Variante, die wir in Druck geben, sehr gut werden wird. Und ähm, ihr könnt sie dann auch downloaden. Sobald wir die Druckfreigabe erhalten haben, äh, stellen wir unsere Anleitungen immer online. Das bedeutet also, da könnt ihr noch lange vorbestellen, sobald es dann nochmal beginnt, bevor ihr sozusagen äh, Da könnt ihr sehen, was haben wir alles gemacht, bis wir mit der Qualität zufrieden. Das ist ja auch für uns ähm, so ganz wichtig, dass ihr nicht irgendwie die Katze im Sack kaufen sollt, sondern damit ihr seht, was haben die denn für eine Leistung tatsächlich erbracht. Und genau, das sollte dann auch demnächst, ich schätze mal in den nächsten drei, vier Wochen. Ich habe auch schon auf Discord einiges gepostet, also nur damit ihr Bescheid wisst. Da könnt ihr auch mal gucken, wie schauen die Schachteln denn aus und so. Wie, was ist denn der Unterschied bei den Anleitungen vom einen zum anderen? Also da, da, da kann man schon einiges sehen und das ist echt cool geworden, muss ich sagen. Ähm, was ist auch noch auf dem Schreibtisch? Ähm, Frostpunk ist auf dem Schreibtisch. Da werden auch sicherlich, ich möchte sagen, einige drauf warten. Die Übersetzung ist fast abgeschlossen. Wir warten jetzt gerade auf die finalen Files vom Partner, dass wir darauf Zugriff haben und dann auch mit dem Satz und so beginnen können. Das heißt, die Redaktion fängt jetzt an und ich glaube, ich kann euch da spätestens nächste Woche oder übernächste Woche schon ein bisschen was auf Discord zeigen, damit ihr immer mal seht, hey, wie sieht das denn aus und da den Fortschritt mit beobachten könnt. Genau. Ähm, kann sein, dass ich sogar die ein oder andere Frage auf Twitter stelle, weil ähm, ich mit mit dem einen oder anderen nicht ganz zufrieden bin momentan und da natürlich gerne wieder auf euer Feedback höre. Ähm, genau, was ist sonst noch auf dem Schreibtisch? Unsere ganzen Buttonshy-Spiele werden gerade fertig gemacht, ganz wichtig. Ähm, was sich verschieben wird, ist ähm, mir doch Otter, also ähm, euer Otter, denn da warten wir noch auf eine Erweiterung tatsächlich vom Partnerverlag buttonschei und die wollten wir ja mit reinbringen, also müssen wir da noch warten. Ähm, ja, aber sonst sind die Spiele alle, also Agropolis mit der Kombopolis erweiterung ähm, die, die Reisfarmer ist unterwegs, quasi, äh, das funktioniert, was haben wir denn noch alles? Ich weiß ungefähr nicht mal, ob es die Reisfarmer oder die Reisbauern <lacht> heißt, ich, also, ich bin Bullshit gerade. Ähm, äh, Seasons, okay. Seasons of Rice, ja. of, äh, offiziell auf alle Fälle. Ähm, oder Originaltitel. Ähm, Genau, also ja. das, das läuft alles. Ich bin glücklich soweit und ich hoffe, ich habe Abgabetermin, den wir haben, ist äh, in der ersten oder zweiten Woche im Dezember, also in Kürze. Entsprechend ähm, ja, könnt ihr da mit dem Abschluss und auch hier, sobald die Druckfreigabe ist, laden wir wieder die Anleitung hoch und ihr könnt wieder gucken, was euch da alles erwartet. Genau. Und dann fehlt noch äh, der Unterhändler die Karriere. Das macht ja mein Kollege der Daniel gerade. Da sitzt ja auch fleißig drüber. Hat jetzt auch sich ein bisschen um die Buttonscheißspiele noch gekümmert. Deswegen hat das so ein bisschen geruht. Aber äh, das ist sozusagen auch im, im, im Abschluss. Das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Wie gesagt, wir müssen gerade so ein bisschen äh, Dinge vom Schreibtisch packen. Das heißt nicht, dass sie Bald kommen, aber wir machen jetzt sozusagen das Gros an Arbeit fertig, sodass wir sagen können, man kann erstmal den Kopf freimachen und der Rest kann dann, äh, zum Beispiel ein ne, Korrektorat oder ein Satz oder so mit einer Satzkontrolle, das kann alles später folgen. Das können wir noch im nächsten Jahr machen, aber die Hauptarbeit sollte mal getätigt sein. Da wird man nämlich dann Platz haben für sowas wie Chroniken von Dronagor, was so dann das nächste auf seinem Schreibtisch mit sein wird. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich,
1: hab, ich. Ich habe Twitter gelesen, dass eine Kleinigkeit noch auf deinem Schreibtisch angekommen ist. Einfach nur zum, zum Angucken, wenn ich es richtig verstanden habe. Nämlich äh, eine erste Version von. Version von Earthborne ja, Rangers? Ja, genau.
0: korrekt. Das, ähm, das Kabat das ist der Ausblick natürlich. Okay. Dann ja. habe ich gleich die nächste. Das nächste. Was kommt auf euch zu, wenn das alles abgeschlossen ist, von was ich gerade geredet habe? Kommen wir natürlich zu Aeons End Legacy, selbstverständlich, und Sentinels of the Multiverse. Erst Legacy, dann Multiverse. Das ist die Reihenfolge. Und da haben wir jetzt auch die ganze Übersetzungsarbeit ist abgeschlossen. Das heißt, auch da beginnt dann die Redaktion, sobald Frostpunk abgeschlossen ist. Und da bin ich auch sehr froh, weil wir müssen natürlich die Anleitung und so und alles umarbeiten damit das richtig gut funktioniert. Und ich hoffe, dass ich da euch auch schon was zeigen kann. Spätestens im, wenn ich nichts Falsches sagen, wahrscheinlich im Januar oder so. Gerade was wir für eine Umarbeitung machen mit der Anleitung, natürlich ohne euch zu spoilern. Aber wie wir das alles planen, denn, wir wollen natürlich ich kann sagen, also eine Art kleines Referenzhand machen für alle Sachen, die man so bei so einem Legacy-Spiel einklebt, sozusagen komplett auslagern, damit ihr da auch einen schönen Überblick habt, was ändert sich ne, und das nachverfolgen könnt, gerade für Leute, die es so auch zum ersten Mal Eons End spielen über Legacy. Ähm, genau, da müssen wir einfach gucken, wie wir da Rande kommen. Es wird auf alle Fälle nochmal so ein großes Machwerk und was danach kommt, natürlich die, die, die weiteren normalen Eons end die können dann wieder schneller gehen, weil wir da wieder auf unser Grundgerüst zurückgreifen können, das ich ja schon mal gemacht habe. Da kommen dann nur die Expeditionen dazu. Aber das ist ja nur in Anführungsstrichen ein neuer Regelabschnitt, den man einfach dazu machen muss. Also Legacy wird noch mal so ein Monument werden. Und dann geht es wieder flotter voran. Ja, das war der Ausblick. Jetzt kommen wir kurz zum Schulterblick. Was wir nämlich von euch wissen wollten, war die letzte Frage. ist, verschenkt ihr Spiele zu Nikolaus oder zu Weihnachten? Und wenn ja, welche? Die Frage war so ein bisschen... Mau beantwortet, Rosa, würde ich jetzt sagen, oder? Was meinst du? <lacht> ich glaube, wir haben
1: gar keine Antworten bekommen. Das kann mir nicht richtig ergenommen.
0: Ich erinnere mich an mindestens zwei. Ah, ja. ähm, oder gesagt haben, wo die Frage war, ob man sich selbst beschenkt oder ob andere eine beschenken.
1: Müssen einfach wir ähm, kurz beantworten. Wie machst du das, Ben?
0: Äh, ja, tatsächlich bekomme ich wieder, also schon seit ein paar Jahren, wieder Spiele zu, zu Nikolaus und auch zu Weihnachten, äh, die ich mir natürlich wünsche, logischerweise, auch einfach, weil es Freude macht für die Leute, die mich mit Spielen beschenken. Ähm, dass sie das tun können. Und ich sage, das ist wieder für sie so eine gewisse Freude. Klar, könnte ich mir die alle selber kaufen. Ja. Ich könnte auch einfach sagen, gib mir Geld. <lacht> ähm, aber A, es ist auch, wenn man älter ist, immer schön, wenn man was auspacken ja, kann unterm, ich, äh, ja. unterm Weihnachtsbaum. Und ähm, wenn ich mich dann hinsetzen kann, während alle anderen über das Wetter reden und was im letzten Jahr so passiert ist, kann ich dann meine Spiele auspöppeln. Hat also auch was Positives für mich. Ähm, ja, ähm, welche tatsächlich verschenken, ich verschenke auch Spiele also hauptsächlich vielleicht Familienspiele oder Leute, an, 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 die jetzt nicht Spieler sind, aber die, weil sie mich kennen, sagen, hey, kannst du mal ein Spiel empfehlen, ne? dann kann man mal so ein Unlock verschenken ja. oder ähm, tatsächlich eine Schmatzinsel oder so kann ich auch mal Leute verschenken, wo ich weiß, dass die so gerne so ein Solitärspiel mögen, also wirklich das Solitär, ne? die irgendwie Patiencen legen oder so, die haben damit Spaß, kann ich sagen, hey, cool, kann ich euch das mal geben. Ähm, sowas verschenke ich. Sonst ist es eher wahrscheinlich so ein Eigenbeschenken, wie man sagt, es gibt dieses Spiel. Ich meine, die Leute sind nicht informiert. Ne? Und ja. äh, ich habe natürlich Freunde, die genauso viel spielen wie ich. Aber da schenkt man sich eher, also keine Freunde, wo ich sage, der schenkt mir ein 70-Euro-Spiel. Also ja. das ist ja auch eher ungewöhnlich. Ähm, ja. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, ich, an Bekannte und Familie und so schon gelegentlich ein klein wenig. Ähm, mit meinem Partner, wir machen es nur so, wir schenken uns selbst ein Spiel zu Weihnachten, meistens ein Und das eigentliche Geschenk ist dann, dass wir uns einfach die drei Tage nach Weihnachten hinsetzen und nichts anderes machen, als das Kampagnenspiel zu spielen, so mehr oder weniger. So das lange ist sehr da cool. Sind. Da hatten wir die letzten Jahre immer die, die Pandemic-Legacy-Boxen durchgespielt.
0: Mhm. Ähm,
1: und dieses Jahr wird es wahrscheinlich die ähm, Burger Bros 2 äh, Kampagne, die sehr wir da spielen. Schön. Ja.
0: Habt ihr Drunagor schon durch? Ihr habt doch Drunagor gespielt. Ähm, Oder du hast es zumindest.
1: Ja, <lacht> da will ich uns jetzt ja. Ich bin kein großer Fan von, von Dungeon-Crawlern. Irgendwie komme ich da meistens nicht so rein. Und deshalb haben wir da nicht sonderlich weit gespielt, muss ich zugeben.
0: Das heißt, du wartest dann auf die deutsche Version, dann kann ich dich noch mal überzeugen, ja, genau. weil es einfacher ist.
1: Ja, ja, die englische Anleitung war jetzt auch nicht so das Angenehmste,
0: muss ich dazu sagen. Genau, deswegen haben wir ja wieder unsere Arbeit direkt auf den Tisch. Ähm, ja, die neue Frage ist gar keine echte Frage, sondern das ist eine Umfrage. Da gebe ich dir nochmal das Wort. Ja,
1: bestimmt viele von denen, die jetzt hier live äh, gerade dabei sind, haben das sowieso schon ausgefüllt. Ähm, wir haben eine Umfrage gemacht zum äh, Frosted Day. Den Link dazu werde ich in die Shownotes packen zum, ähm, zum Podcast und Podcast auch zu YouTube. Ganz kurz zusammengefasst geht darin darum, wie ihr den Frosted Day fandet, was ihr noch verbesserungswürdig findet, ähm, warum ihr verschiedene Angebote genutzt habt oder nicht genutzt habt. Und ähm, das ist für alle, egal ob ihr dabei wart, ob ihr die Wiederholung angeguckt habt oder ob ihr keine Ahnung hattet, dass der überhaupt stattfindet, der, ähm, der Frosted Day. Alles ja. Feedback dazu ist wertvoll für uns. Und auch da gibt es wieder was zu gewinnen. Ähm, und zwar. Drei Preise haben wir diesmal gleich. Wir haben zwei buttonshy nach Wahl und ein Puzzle nach Wahl. Es ähm, wird auch nicht so ganz einfach diesmal zu gewinnen. Wir haben jetzt schon über 60 Leute, die teilgenommen haben an dem Ganzen. Das heißt, die okay, Chancen gut. sind etwas kleiner da. <lacht>
0: Ja, also wie gesagt, also selbst wenn ihr sagt, hey, Frosty Day habe ich absolut keine Zeit gehabt anzugucken oder war mir zu langweilig oder gucke ich sowieso nicht an sowas, dann auch draufklicken, weil auch das ist für uns wichtiges Feedback, ähm, weil wir dann wissen, äh, wie viele unserer Fans, Zuschauer, wie auch immer Zuhörer sagen, das ist überhaupt gar nichts für mich sowas, ich nutze so ein Programm nicht, weil das finde ich für uns auch wichtig ist einzuschätzen, ähm, wollen das 60% der Leute, 40%, 30%, wie für wen machen wir das Programm, ja. weil das wiederum auch bedeutet, auf wie, ne, wenn ich jetzt sage, das wollen nur 30 Prozent, ist das trotzdem was, wo ich sage, hey, cool, kann ich dann machen, aber dann wollen, will diese Kerngruppe vielleicht was ganz anderes von dem Event, als wenn ich sage, ich mache das gerade für eine, Anführungsstrichen, breite Masse, ne? also für die ganze Bandbreite an, ähm, an Spielern. Ähm, vielleicht möchte möchten Leute wirklich Live-Plays sehen, dann ist das vielleicht, bräuchte die Interviews nicht oder so. Also das ist für uns echt alles wichtiges Feedback, ob ihr da dabei wart oder nicht, warum ihr nicht dabei wart, wenn nicht. Also bitte unbedingt mitmachen, das hilft uns sehr und es kostet euch nur so ein bisschen Zeit. Genau. Genau. Das war es auch schon für heute. Dann natürlich unser berühmter Rundblick. Wo findet ihr uns? Discord, öffnet uns auf Discord.frostedgames.de. Da könnt ihr immer den Einladungslink quasi einfach folgen, um bei uns bei Discord dabei zu sein. würde äh, sagen, tolle Community, also die sich auch gegenseitig hilft. Das ist echt immer schön. Ähm, und da natürlich äh, Facebook, Twitter, Instagram at frostedgames. Und wir werden auch schauen, dass wir im nächsten Jahr mal eine ähm, Umleitung sozusagen einbauen für YouTube, damit ihr nicht irgendwie gucken müsst. Natürlich heißt unser YouTube-Kanal Frosted Games. Aber falls ihr ihn nicht finden solltet, ähm, werden wir wahrscheinlich auch sowas wie youtube.wassergains.de einrichten, ähm, genau. damit es für euch immer einfacher ist. Und das ist ja unser großer Vorteil. Und zu guter Letzt, nicht vergessen, die Newsletter, die wir jetzt auch mal wieder öfter so ein bisschen bespielen werden mit Infos. Ähm, wobei der, das, das coolste Feature, die die äh, Wann-Kommt-Was-Matrix, äh, die wir da haben, äh, die Tabelle, die gibt es jetzt bei uns auch auf der Webseite. Die wird natürlich auch ein bisschen ausgebaut und findet auch in der neuen Webseite noch ein bisschen Erklärung, damit ihr genau wisst, hey, selbst wenn da jetzt steht, erscheint im Juli 22. Um, wenn das aber noch in Redaktion steht, dann wird es eher wahrscheinlich nicht stattfinden, wenn schon Mai 22 ist oder so. Wird auch immer dabei stehen: So, was bedeutet das? Wie viel Zeit wird denn wahrscheinlich noch vergehen, wenn ihr den aktuellen Status seht? Das ist so, damit ihr einfach eine schönere, bessere Einschätzung habt: wo, Wie weit sind wir? Selbst wenn ihr eben wie gesagt, den Podcast nicht verfolgt oder nicht jeden Newsletter reinklickt und so, dass ihr Bescheid wisst. Genau. Das war's. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und Schauen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Spiel schön. Bis zum nächsten ben, Mal. Wir tschüss. wollten eigentlich
1: noch kurz ja? eine Fragerunde machen. Falls jemand
0: ja, im ja, Chat wir was fragen wollte, hatten wir zu uns angekündigt. Äh, ich sage ich, ich sag deswegen Tschüss, weil ich hier auf Podcast ausgelückt habe, und wir ein schönes Ende okay. haben. Ähm, sonst äh, bringen wir Podcast und Stream ja. durcheinander. Äh, selbstverständlich machen wir jetzt für die Leute, die noch live dabei sind, eine kleine, kleine Fragerunde. Und ihr dürft uns noch ähm, jetzt zu diesen Themen, wenn ihr irgendwas habt, fragen. Ähm, ich versuche es bloß einfacher zu machen für den lieben Arne, der uns dann <lacht> das zusammen schneidet und nicht am Ende noch die Fragerunde raus. weil wir ein schönes Tschüss haben. Ja. Das müssen wir dann noch üben. Genau, also ihr wisst Bescheid, wenn wir Tschüss sagen, müsst ihr hier nicht aufhören, sondern das ist dann nur für die Leute, die den Podcast hören. Genau, ähm. Ja, gibt es ja schon Fragen? Ich, ich, ich sehe ja den Stream nicht.
1: Ähm, ach so, du siehst den Stream nicht, genau. Also jetzt die Gelegenheit für euch, noch ein paar Fragen in den Chat zu schreiben. Ich habe hier nicht mehr ein wenig verfolgt. Ähm, die Auswertung äh, der Umfrage, die werden wir ne im nächsten Podcast dann ein wenig vorstellen, wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Ähm, da hat jemand danach gefragt ansonsten sehe ich bisher noch nichts, aber vielleicht kommt ja gleich noch was, ich würde einfach kurz warten.
0: Genau, ähm, was ich noch sagen möchte, jetzt mal hier live sind, ähm, ihr habt wahrscheinlich jetzt hier nichts gehört mit, wo ist Clash of Cultures und wo ist Flippermania, weil wir nichts sagen können. Ähm, die sind da so ein bisschen im Limbo, die Clash of Cultures sollte beim Zoll sein, aber noch haben wir kein Update, wir werden wahrscheinlich sogar deswegen den nächsten Podcast nächste Woche schon hinterher schieben, statt ähm, im Zwei-Wochen-Rhythmus weil wir bis dahin etwas wissen sollten. Und die beste Antwort, die wir dann natürlich geben können, ist, wird gerade versendet. Das wäre die schönste aller Antworten, die wir euch dann
1: ja, wir nächste drauf. Woche geben können.
0: Ja. Und das, das sollte der Stadt, also es ist, es ist in greifbarer Nähe. Es ist bloß gerade frustrierend, aber wie gesagt, alles ist überlastet. Und je näher es auf Weihnachten zugeht, desto mehr überlastet ist alles. Und ähm, entsprechend sind nicht mal die Leute, die uns informieren sollten, unsere Logistiker, so einfach erreichbar, wie wir das normalerweise haben. Deswegen ja. brauchen die Antworten momentan.
1: Gerade kam eine Frage rein, die ich dir einfach mal kurz äh, vorlesen würde. Mhm. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr IAns End Legacy unter die Leute bekommt? Legacy ist ja ein super Einstieg für Leute, die sich noch nicht an IAns End getraut haben, von Peter.
0: Ähm, ja, es ist immer ein bisschen, also es ist ein bisschen schwierig. Ähm, Ganz am Anfang haben uns viele Leute gefragt, warum startet ihr denn nicht mit Legacy? Als wir gesagt haben, wir bringen Aeons End. Weil Legacy eher so eine Einstiegsbox ist. Und Aber unser Einstieg, also das erste Spiel, ähm, phänomenaler Einstieg war. Also ne, ist Legacy eher so ein bisschen so ein, so, so ein Mittelkind, das nicht weiß, wo es hin will. Ähm, wir haben aber gesagt, nein, wir folgen dem einfach, weil äh, Aeons End Legacy natürlich teurer wird, weil viel mehr drin ist. Und wenn es teuer ist, ist der Einstieg natürlich, also der Ersteinstieg schwieriger. Deswegen glauben wir, dass es sinnvoller war, zu sagen, wir machen erst die einfachen Boxen, damit schon mal gestreut ist, dass die Leute wissen, hey, Aeon's End ist cool. Äh, oder ich habe es vielleicht sogar schon gespielt. Äh, als jemand, der jetzt Legacy durchgespielt hat, wir haben am Anfang gedacht, oh, das ist ja ein bisschen ein Spaziergang, easy peasy. <lacht> ähm, der Spaziergang ist dann aber ganz schnell ein Spaziergang geworden, wo uns jemand mit klingonischen Painsticks quasi mhm. gepunkt hat. Es war ähm, äh, es, ging, es ging rapide bergab am Ende und wir haben sogar das Finalspiel ähm, zweimal verloren. Also ganz offiziell haben wir quasi die Kampagne verloren, weil es dann so brutal wurde. Ähm, es ist also tatsächlich ein guter Einstieg, weil es eben am Anfang leicht den Schwierigkeitsgrad hochmoduliert und man eben äh, durch die Legacy-Elemente mit einsteigen kann. Es viele Dinge, die man in dieser Box hat, kann man auch mitnehmen ins, in seine normale Spielplayerkarten. Da wird es auch Infos dazu geben, wie man das quasi transferieren kann. Ähm, nee, wir haben tatsächlich keinen Masterplan sozusagen, wie wir das jetzt an den Mann bringen können und an die Frau, keine Ahnung. Ähm, mhm. Wichtig war für uns halt zu sagen, wir machen es wirklich so, wie es ursprünglich war. Das ist für uns die beste Variante, wie wir quasi Legacy verkaufen können, indem wir sagen, wir haben eine solide Basis, auf die wir es stellen können und der Einstiegspreis war... Ja. Geringer als wenn ich das Legacy-Spiel kaufen würde.
1: Und ich finde es wirklich wichtig zu betonen, dass das Spiel nicht nur für Einsteigende gut ist, sondern auch für Leute, die schon ewig ihr ins End spielen, noch viel Herausforderung ja. drin ist und vor allem einfach viel Material, was benutzt werden kann. Die ganzen Erzfeinde aus der genau. Legacy-Boxen, alle extrem spannend, auch zum einfach so bekämpfen.
0: Genau. Deswegen, also ich denke schon, dass das ähm, deswegen nach wie vor. Sinn ergibt. Also die Leute, mit denen ich das gespielt habe, das sind noch alles Aeons End äh, Super-Veteranen. Also, ne? also die, wir, kloppen, wir kloppen jede Box. Wir, ich spiele mit denen regelmäßig zusammen ähm, Aeons End und trotzdem hat ihnen diese Legacy-Kampagne viel Spaß gemacht. Deswegen ähm, die, diese Aussage, dass es primär für Leute wäre, die, die neu einsteigen, ähm, glaube ich nicht und deswegen ist es eine gute dritte Box. Ja. Also das ist jetzt so mein Fazit. Ich hoffe, das beantwortet die Frage.
1: Ich habe jetzt auch gleich eine neue Frage hinterher. Nämlich ähm, fragt äh, Christian, ähm, ob es noch mehr Spiele aus der historischen Duellreihe geben wird, also wie 13 Tage, Hochverrat und so weiter, ähm, weil er die sehr mag und weil die Spiele ihn tatsächlich zum Vielspieler gemacht haben.
0: Ähm, momentan haben wir noch zwei in Planung. Äh, es sind allerdings zwei Lizenztitel, äh, Aber wir schauen auch wieder in die Richtung. Ähm, es ist momentan ein bisschen schwierig. Wir sind so ein bisschen zyklisch, was das anbelangt. Ähm, wir hatten, also klar ist Watergate und so, 13 Tage sind coole Spiele. Aber den, den Durchbruch, sage ich jetzt mal, in den, haben wir jetzt eher so mit und End geschafft. Also mussten wir gucken, weil die auch viel Zeit fressen und weil sie natürlich sehr aufwendig sind, haben wir jetzt eher was anderes gemacht gerade momentan. Was aber nicht heißt, dass wir sagen, die lohnen sich nicht, die machen wir nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, wahrscheinlich aber halt erst im Projektzyklus Ende 2022. Das heißt also dann früh, früh 23 wahrscheinlich, gehe ich davon aus, dass es so äh, Nachschub geben wird. Und wie gesagt, wir wollen dem immer ja die nötig, den nötigen Freiraum geben, dass das auch ein ordentliches Spiel wird. Deswegen ja. müssen wir mal gucken. Ähm, ich habe schon mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht ist das mal eine Frage, die wir als nächste Frage stellen können, ob man einfach dafür ein eigenes Label macht. Also ähm, das macht, das irgendwie heißt Frosted History oder so, ähm, dass man sagt, das ist außerhalb der normalen Frosted-Reihe an Spielen. Ich habe auch schon mal gedacht, sowas wie Frosted Red zu machen ähm, für die Titel ab 16. Einfach damit man so ein bisschen ne, nicht gleichzeitig was hat, was so, keine Ahnung brutaler ist. Frostpunk ist ja schon sehr düster und brutal. Und auf der anderen Seite hast du Schmatzinsel und ja. alle in derselben. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das eine Idee wäre für die Zukunft, aber das müssen wir einfach mal gucken. Ja.
1: So, der Chat ist gerade sehr fleißig. Hier war doch noch eine Frage. Genau, nochmal zu Ians and Legacy. Wird gefragt, ob wir da eine Lösung finden, dass wiederholt spielbar zu machen, ohne extra Sticker anbieten zu müssen.
0: Tatsächlich haben wir ähm, bisher weder noch geplant. Wir haben die Sticker so noch nicht im Recharge. Das war vielleicht auch eine spannende Frage, weil das Feedback vom Originalverlag schon war, dass die nicht so weggingen wie man, also dass es sich nicht lohnt, das als Projekt als Produkt anzubieten. Ähm, weil die meisten Leute es nicht ein zweites Mal spielen wollen. Dafür ist es auch Zu seicht ist der falsche Ausdruck. Es ist nicht zu seicht. Aber ähm, man hat keine fette Story oder so. Ja. Es ist nicht wie Pandemic Legacy wirklich. Ähm, man hat eine Story, man macht Sachen, man, man schaltet Sachen frei.
1: Es gibt auch ein paar Überraschungen ähm, zwischendurch. So. Es gibt
0: definitiv Überraschungen. Ich hatte jetzt auch nicht das Bedürfnis, es noch mal zu spielen. Ich hätte eher Bedürfnis gehabt, die, die Erzfeinde oder die Karten mit meinen anderen Magiern zu spielen. Also, ne, es eben ins, ins, ins Core-Game zu ja. implementieren. Das ist jetzt mein nächster Schritt, auch privat quasi. Ähm, und Ich bin dem auch so ein bisschen gefolgt, weil ich gesagt habe, ich möchte selber als Spieler mitbekommen, was, was will ich denn? Ne? Also, nicht von der Projektseite rangehen und so, was kann man verkaufen, sondern was, was will ich als Spieler? Und deswegen war es so wichtig, dass wir da so unvoreingenommen rangegangen sind. Und ähm, wir müssen halt wirklich aufpassen, was wir anbieten. Wir können nicht einfach sagen, wir machen so ein, so ein Recharge-Pack, das kostet einen Haufen Geld. Und wenn dann die Hälfte übrig bleibt, dann war das ein großes Minusgeschäft. Und das können wir uns quasi als kleiner Verlag nicht wirklich leisten. Ähm, und äh, es zu implementieren geht auch nicht. Es ist einfach doppeltes Material. Ja. Äh, also ich kann es nicht einfach in die Grundschachtel mit reinpacken. Ähm, ja, vielleicht sollten wir da auch nochmal eine Umfrage starten, so wie wichtig ist einem, aber tatsächlich ist es hauptsächlich, also ist es wirklich so, die Erfahrung ist, dass viele Leute glauben, dass sie es wollen, also bei einer Umfrage sagen, ja, will ich, aber wenn du die Leute dann fragst, wie oft habt ihr also habt es tatsächlich genutzt, ist immer die Antwort eher so, nein. Also das ist das, was wir vom Originalverlag auch mitbekommen haben. Ganz viele Leute hatten in der Kampagne gefragt und am Ende hat es aber niemand verwendet.
1: Im Chat schreibt gerade Mitrador, dass ähm in, bei Ihnen, Jens End Legacy, dreimal gespielt worden ist, also
0: Krass, okay, Respekt. Das äh, finde ich ich Es gibt immer, ich sage nicht Ausnahmen, ne, aber es gibt, wird immer Leute geben, die das nutzen. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ja, ne? klar. Ähm, Und es ist eine schwierige Abwägung, ob man sowas anbieten kann oder nicht. Ähm, ich sag mal so, wir haben es im Hinterkopf, ich, ich habe es auch schon zweimal angesprochen, es ist jetzt wirklich eine Frage, wie schätzen wir das ein, dass sich sowas lohnen würde oder nicht. Ganz schwierig zu sagen. Und wie viele Leute würden das tatsächlich kaufen? Ja. Ich bezweifle nicht, dass es Leute kaufen werden. Es gibt sicherlich Leute, die sagen, hey, ich habe das dreimal gespielt schon im Original. Und solche wird es in Deutschland sicherlich auch geben. Die Frage ist halt, wie viele? Ja. Ja. Katzsticker sind nicht billig. Ja, es ist so, es ja. hört sich doof an, aber das anzubieten ist schweinendurch. Da sind ja
1: auch einfach noch mal viele Karten und so, die da rein müssen. Ja. ja. So, äh, was hatten wir hier noch? Ähm, es sind noch zwei Fragen da, die würde ich mal noch machen und mhm. dann hören wir auf. Das heißt, wir keine genau. neuen Fragen mehr posten, bitte, dass wir heute auch noch was arbeiten können, weil sonst dauert es noch <lacht> länger, bis hier ein Endless Winter kommt.
0: Das ist wohl wahr.
1: <lacht> ähm, zum einen, kannst du noch mal kurz zusammenfassen... Was alles in, äh, für Sprolopolis noch kommt.
0: Na, momentan, wie gesagt, kommt äh, Agropolis. Das ist ja quasi das Standalone-Spiel äh, auf dem Bauernhof, ähm, das als die Erweiterung Kombopolis mit drin hat, wo, wir, wo du dann quasi einfach alles zusammenwerfen kannst und sagen kannst: Ich spiele äh, Sprolopolis und äh, Agropolis zusammen mit den Kombopolis-Teilen und Kombopolis-Zielen. Und dann ist es einfach ein großes Spiel. Spiel mit noch mehr Abwechslung. Das ist ähm, das, was aktuell nicht nur geplant, sondern umgesetzt und halt dann auch im frühen Frühjahr rauskommt. Ich glaube, der Drucktermin ist Anfang Februar. Ja. Genau. Nein, Quatsch, der Erscheinungstermin ist Anfang Februar. Es geht alles in der zweiten Woche Dezember in Druck schon. Das heißt, das sollte dann im Februar rauskommen.
1: Ja. Okay. Und dann die Letzte Frage, gleich von zwei Leuten, die BGG People's Choice Solo Top 200 kamen raus und Obsession hat da anscheinend gewonnen, deshalb wollen die Leute wissen, ob wir da nicht Interesse an der Lokalisierung haben.
0: Das ist nicht das erste Mal, dass mich das jemand fragt, wir haben wir es weder gespielt noch jemals auf den Tisch bekommen oder angefragt. Ähm, weil wir dazu gar keinen Bezug hatten. Das ist immer auch schwierig. Ähm, tatsächlich gucke ich oftmals solche Sachen durch, auch Sololisten. Ähm, und da sind Top-Titel dabei, die dann in Deutschland aber niemand will und wir das einschätzen müssen. So ein gutes Beispiel ist immer Unterhändler, was ja in Deutschland sehr zwiegespalten ja. ähm, gesehen wird, ähm, während es quasi international schon ziemlicher Renner ist. Ne? Wir verkaufen das gut, keine Frage, deswegen bringen wir auch alles in die Karriere. Aber es ist nicht so durchgestartet wie eben ein, ein in Amerika. Gleiches gilt für Nemo's War. Toller Titel, ne in Amerika super groß gehypt, in Deutschland war es vielen Leuten zu zufällig. Ne? Ähm, da war Dawn of the Sets, kam besser an, was in Amerika eher so der, der Underdog war. Äh, deswegen müssen wir mal gucken, ist das ein Titel, der tatsächlich auch in Deutschland funktionieren würde oder ist das etwas, was zwar cool ist, aber in Deutschland vielleicht keinen großen Andrang findet? Und dann kommt natürlich noch der schlimmste Faktor hinzu, und das ist Zeit. <lacht> ähm, Zeit ist, äh, die schlimmste Ressource, die wir hier haben, weil sie endlich ist und weil wir fürs nächste Jahr schon echt ausgebucht sind. Wir haben uns halt jetzt mit, äh, mit Chroniken von Donagor und Earthborn Rangers auch noch mal zwei große, große Titel rangeholt, die sehr viel Zeit verschlingen werden. Und mit denen alleine ich wahrscheinlich das nächste Jahr bestreiten könnte. Und wir haben noch genug weitere Sachen. Ähm, Deswegen, wir machen momentan fürs nächste Jahr eher weniger Anfragen. Und wenn ich jetzt dann sage, habt ihr Bock, das Spiel irgendwann Ende 2023 rauszubringen, dann würden die Leute auch sagen: Da suche ich vielleicht jemanden erstmal, der das äh, früher rausbringt. Ähm, ja, aber was ich gerne sage ist: Wenn ihr so ein Spiel habt, sagt uns Bescheid. Manche Leute haben sogar direkte Connections zu den, zu den Verlagen und sagen ne, schreibt mit denen regelmäßig und sagen, das wäre ein Spiel, was mich interessiert und ich kenne da einen deutschen Verlag. Ähm, schreibt die gerne an sagt, ihr kennt diesen Verlag, schickt gerne meine E-Mail-Adresse, sagt die können sich bei mir melden oder, oder ein Sample dazu schicken. Ich schaue mir gerne alles an und ich höre auch gerne, was ihr zu sagen habt. Und wir, ich plane immer noch irgendwie so eine Art Mini-Kickstarter, also, Mini also ein bisschen wie das P500-Programm bei, bei GMT, ähm, dass wir eben sagen können, alles klar, wir wissen nicht, ob so ein Titel in Deutschland zünden würde, aber wir fragen einfach euch und wenn ihr Bock drauf habt, machen wir das einfach. Also sowas ist immer noch eine Idee. Genau.
1: Ja, das war's dann auch. Ähm, genau, keine Fragen mehr. Es ist 13 Uhr, sehr gut. Ähm, ja, äh, schreibt uns doch, wie ihr das dann weitermachen. fandet.
0: Genau. <lacht> genau. Weitermachen, weitermachen, so wie
1: üblich. so genau. zum äh, Üblichen. Nee, schreibt uns doch, ob ihr den Livestream so gut gefunden habt, wie wir es gemacht haben. Ähm, und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Fast 20 Leute genau. hatten wir jetzt. Das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Bis zum nächsten Mal. Auf alle Fälle gesagt, nächste Woche werden wir wahrscheinlich direkt einen hinterher schieben und dann im gewohnten zwei Wochen Rhythmus. Alles klar. Bis dahin. Viel Spaß. Ja. Tschüss. Ja.